0: Teraz budeme pokračovať v, v príbehu o Jozefovi. Sme ho nazvali z cisterny na trón, lebo ten príbeh sa začal tým, ako Jozef vyrástol, jeho bratia ho zradili, dali ho do cisterny, do takej veľkej jamy, potom ho predali do otroctva. A v otroctve sa mu prihodilo všeli čo, aj dobré, ale aj horšie. A nakoniec... Minule sme hovorili o tom, ako bol neprávom Jozef odsudený, lebo potifárovová máželka si na neho vymyslela, že by je chcel veľmi ublížiť. Tak dali ho do väzenia. Tak práve teraz sme vo väzení. Dnešnú časť príbehu som nazval Tri sny a jeden trón. Tri sny a jeden trón. No, ale sme vo väzení. A čo myslíte? Môže sa stať, že sa cudzinec stane v nejakom kráľovstve princom? Ani nie, aj áno, dá sa to, ale nie je to úplne jednoduché. A viete si predstaviť, že by sa otrok stal pánom? Áno, no vy ste výborní, vy máte veľkánskú predstavivosť. My, st- my starší vieme, že v rozprávke všeli, čo sa dá, ale naozaj to je niekedy ťažšie. Alebo dokonca, že by sa väzeň stal tým najdôležitejším a najsilnejším človekom v kráľovstve, hneď po kráľovi. To sa tiež veľmi nedeje. Ale čuduj sa svete, v tomto príbehu sa udialo všeličo. <kým> tak počúvajte, čo sa dialo ďalej? Jozef teda už bol vo väzení a ten veliteľ väznice si všimol, že Jozef je veľmi šikovný, a že je ochotný pomáhať. Minule sme hovorili o tom, že si strážil srdce. Pamätáte sa na SBS, aj že si strážil srdce pred lenivosťou, pred zúfalstvom, pred pýchou, pred ničnerobením. A bol ochotný teda Pomoc tam, kde bol, a veliteľ si to všimol, tej väznice, tak ho poveril tým, aby sa staral o väzňov. A v tom väzení tak natrafil aj na týchto dvoch väzňov. Jeden bol pohárnik a druhý hlavný pekár egyptského kráľa alebo faraona. Čo robí pekár? Peče, super, peče chlebík alebo pečivo, hrošky, neviem, či vtedy mali, ale proste peče chlebík. A to bol hlavný pekár. Myslím si, že na obrázku to je ten baculatejší, ale to si to je on vlastne. He? Lebo musel aj veľa chutnať chlebík, či je dobrý, A tak mu narastlo brúško. No ale bol tam aj pohárnik. A to je ťažšia otázka, že čo je pohárnik? Čo by ste povedali? Čašník, ale toto sa hlasila. Ten, čo vyrába poháre, alebo čašník, no mňa tiež by napadlo, že ten, čo vyrába poháre. Ale bol to vlastne hlavný čašník, ten, ktorý kráľovi prinášal pitie. A toto boli veľmi dôležití ľudia. Viete prečo? Lebo ak sa stávalo v tej dobe, že keď niekto chcel byť kráľom, tak toho predchádzajúceho kráľa otrávil aby sa uvoľnil trón, aby sa mohol stať kráľom, a najlakšie bolo kráľa otráviť práve tak, že ste sa dohodli s tým, kto mu nosil nápoje alebo k tomu varil jedlo. Takže títo dvaja ľudia, oni boli veľmi dôležití. Musel to byť ľudia, ktorým ten král dôveroval, že mu neprinesú v tom pohári jed, ani v tom chlebíku jed, ale že mu donesú to, čo naozaj tam má byť. Tak oni boli veľmi dôležití, ale spravili, nevieme presne čo, ale zná sa, že spravili niečo zlé a kráľ sa na nich nahneval a hodil ich do väzenia obi dvoch. A Jozef ich tam stretol, keď im posluhoval, keď im nosil jedlo a keď sa o nich staral. A jedného dňa k nim by prišiel a pozerá na nich, že nejaký ste smutní, čo sa vám stalo? A oni mu vravia, no Jozef, Neuveríš, ale túto noc sme mali obidvaja sen. Veľmi zvláštny sen. Každý mal iný sen, ale obidvaja sme mali zvláštny sen. A vtedy v hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi sen takto. Inak zaúdol som povedať, hlavne možno pre rodičov, že tento príbeh máme v 1. knihe Mojžišovej 40. a 41. kapitole. Ak by ste si náhodou chceli potom overiť niečo, alebo si ho doma prečítať. No a hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. Vo sne... Som videl pred sebou vinič. Na viniči boli tri strapce, a keď vypučal, zakvítol a jeho strapce priniesli zrele hrozná. Ja som mal v ruke faraonov pohár, vytlačil som ich do faraonovho pohára a podal som pohár faraonovi do ruky. Hej, vytlačil hrozná do pohára a slúžil ďalej faraonovi, tomu svojmu kráľovi, dával mu piť. Na to mu Jozef povedal, že výklad snovu patrí Bohu. A že Boh mu cez tento sen chce povedať, že o tri dni ho faraón, jeho král, vráti naspäť do jeho úradu a že znova bude robiť pri faraóne čašníka. A tak sa naozaj stalo. Keď hlavný pohárník. Uh, keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, Jozef, tak aj on mu povedal svoj sen. A vraví mu, na hlave som mal tri koše pečiva. Vidíte, tam sú tri koše pečiva. Ale čo sa stalo? Prišli vtáci a začali mi to pečivo zovať, zovalizovali, zobali, až všetko vyzobali a nič tam nezostalo. A Jozef povedal... Tri koše sú tri dny. Aj ty budeš odtiaľto tri dny zobratý, ale teba dá faraón zabiť. Už nikdy viac mu nebudeš nosiť pečivo. Samozrejme, bol z toho veľmi smutný, ale stalo sa tak. Poharníkovi tomu, ktorý sa vrátil k faraónovi do služby, ešte Jozef povedal, a poprosil ho, rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povede, a preukáž mi láskavosť, spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výsť z tejto väznice. Lebo ukradli ma do otroctva ešte v krajine Hebrejov. A ani tu som neurobil nič zlé, za čo by som si zaslúžil byť v tomto väzení. Tak ho prosil. Ale hlavný pohárnik, keď sa vrátil ku faraónovi, tak samozrejme na Jozefa. Zabudol, že takto býva, že niekedy zabudneme. On zabudol. Ale tam príbeh nekončí. Tu sme na faraónovom dvore. A nielen tí väzni sa jedného dňa zobudili smutný a rozrušený, ale aj pán faraón. Po dvoch rokoch, ako sa stalo to s tými väzňami, aj faraón sa zobudil a bol celý nesvoj. A mal takýto sen. Stál som pri Níle, hovorí, a hlas z Nílu vystupovalo sedem kráv, toto sa mu snívalo, na pohľad pekných, tučných, baculatých, ktoré sa pásli na lúke. A hlas za nimi vystupovalo z Nílu, Níl je rieka v Egypte, ďalších sedem kráv, ale toto boli krávy chudé, vykostené, mm, na nič pohľad boli škaredé, chudé, hovorí tu. I postavili sa vedľa kráv na brehu Nílu. A tie kravy na pohľad škaredé a chudé zožrali sedem tučných krav. No to je veľmi nezvyčajné, aby kravy žrali kravy, že Leo keby zožrala kravu, to by bolo také normálne. Ale aj tu chudé kravy zjedli tlsté kravy. A veď, prosím. To sa volá kanibalstvo správne. Ale dokonca ešte, nielenže tie chudé zjedli tie tosté kravy ale tie chudé kravy zostali tlstými. Čiže, pardon, chudými. My keď niečo zijeme veľa, tak potom nám narastie z toho trochu brucho, že? Po takej dobrej večeri cítime, že hm, mm, košelané nám je menšie alebo tričko, ale tieto chudé kravy zjedli tie tlste kravy a stále boli rovnako a úplne chudé. A faraón nevedel, čo to znamená. Ale snívalo sa mu ďalej. Po druhý raz. Teraz o obily vraví, na jednom steble rástlo sedem tučných a pekných klasov a hľa za nimi vyrástlo sedem tenkých klasov, vysušených východným vetrom. Tenké klasy pohltili sedem tučných a plných klasov, teda ich zničili. Vtedy sa faraón prebral a zistil, že to bol len sen. Ale ráno bol veľmi rozrušený, nespokojný, nervózny. A dal si zavolať všetkých egyptských čarodejníkov a mudrcov. A pýtal sa ich, toto sa mi snívalo, čo to znamená. Ale nikto mu nevedel povedať. A keď mu doniesol piť pohárnik, tak videl, že faraón je nejaký smutný a nervózny. A sa so spýtal, páne, čo ti je? A faraón povedal, mal som zvláštny sen a neviem, čo znamená. Nikto mi to nevie povedať. A vtedy si pohárnik spomenul na to, že vo vezení bol jeden Jozef, ktorý vedel vykladať sny. A povedal o ňom faraónovi. A tak faraón povedal, zavolaj ho rýchlo sem. Dal po neho, po, dal po neho, či poslal po neho, aby ho donesli k faraónovi. A on naozaj prišiel samému veľkému faraónovi. Faroá, faraón mu vyrozprával svoj sen, bol celý znepokojený. A Jozef mu povedal, výklad snovu patrí Bohu. A tvoje sny znamenajú toto. Príde sedem rokov hojnosti. Keď sa budeme mať tu v Egypte výborne, bude veľa, uh, ra, bude veľa plodín na poliach, všetkému sa bude dariť, bude hojnosť. Ale po 7 rokoch príde sedem rokov veľkého hladu. Keď bude veľký nedostatok. Hlad zmorí krajinu. To povedal Jozef faraónovi. A faraónovi sa páčilo, že to dáva zmysel, čo hovorí. A Jozef mu aj odporučil, že nech si nájde ľudí, jedného hlavného a nejakých ďalších pomocníkov, ktorí sa postarajú o to, že počas tých 7 rokov, keď bude veľmi dobre a bohato, aby sa prišporila úroda v nejakých skladoch a sípkach, aby potom mali čo jesť, aj keď bude sedem rokov hladu. A faraón bol z toho taký rád, čo mu Jozef poradil, že mu povedal. Pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný a múdry ako ty. Ty budeš správcom nad môjim domom a tvojim slovom sa bude správať všetok môj ľud. Ja budem len o trón vyššie ako ty. Aj hľa, ustanovujem ťa za správcu, za správcu nad celým Egyptom. Faraón spravil z Jozefa pána, správcu Egypta. Dal mu prsteň, nové rúcho a zlatú reťaz. A prikázal všetkým, aby sa mu klaňali. Posadil ho dokonca na voz a posal ho po kráľovstve, aby išiel a aby sa mu ľudia klaňali, aby všetci vedeli, že Jozef je teraz v pozícii, keď sa má o veci starať a ľudia ho musia rešpektovať a poslúchať. Jozef mal približne 30 rokov, keď sa toto všetko stalo. A naozaj išiel a pochodil celú krajinu a chodil po krajine celých 7 rokov, keď bola hojnosť. A zbierali úrodu. Hej, darilo sa bolo veľa obilia, zvieratka rástli, všetkého bolo dosť. A tak sa snažili ušporiť z toho niečo na tie zlé roky. A Jozef bol zrazu šťastný. Dokonca sa oženil a naradili sa mu dve deti, dvaja synovia. Jednému dal meno Menaše a povedal, Boh mi dal zabudnúť na všetko moje trápenie. Čo myslíte, na aké trápenie chcel Jozef zabudnúť? Aké trápenie v živote zažil Jozef? Hm? Výborne, že ho jeho bratia zradili a hodili ho do cisterny že? a predali. To bolo veľké trápenie. Ešte nejaké iné trápenie zažil Jozef. Strátil otca, áno, ešte nejaké trápenie zažil. Aj vo vezení bol, aj tam bolo trápenie, že? A vraví, teraz keď sa mu narodilo dieťa, Boh mi dal zábunu na všetko moje trápenie. A druhému synovi dal meno Efraim a povedal, Boh ma urobil plodným v krajine môjho utrpenia. Dokonca tam, kde som zažíval samé utrpenie, že mi tam bolo celkom zle ako otrokovi. Ja teraz konečne môžem zažívať to, že sa mi darí, že Pán Boh ma žehná, že sa máme dobre. Tak, toto je dnešný príbeh a mám k tomu niekoľko poznámok. Ešte mi nechaj, Jano. Prvá z nich je takáto. Čo by ste povedali, čo znamená tento obrázok? Šarkaniáda? Dobre, dávam taký komentár k tomu. Aha, vy čo viete čítať? Tá princezná vždy musí mať niečo extra. Hej, sa píše tam. Ale čo ak tam dáme iný komentár? Napríklad, princezník dráčik už dávno nejedol. Z- zrazu ten obrázok má trošku iný zmysel. A mám tu ďalší obrázok, takýto. Čo myslíte? Čo sa deje na tomto obrázku? Nech sa páči. Policaj zakázal prasiatku chodiť po ceste. Hm, to je jeden názor ešte. Dáva prasiatku pokutu. Za čo asi? Za predbiehanie. Ako vie že za predbiehanie? Tam je značka. Čo znamená tá Značka. To zna... Nemusíme to komplikovať, tak toto bolo vyrobené. Je tam zákaz predbiehania, správne, takže možno dáva prasiatku pokutu za zákaz predbiehania. Celkom dobre, postupne sa k tomu dopracujeme. Ešte niečo niekto k tomu si myslí? Nie? A, ale ja vám poviem, že k tomuto obrázku je takýto komentár, tam, kde som ho našiel, bolo tam napísané toto. Policajt hovorí, prasiatko, vidíš tu značku? Je tu zákaz obiehania. A prasiatko odpovedá, ale vedia, nemám červené auto. <rý> Hej, prasiatko si myslel, že pretože tu, je, op, pretože tu je červené auto, tak len červené autá nemôžu ísť do druhej strany a obehnúť, ale v skutočnosti to sa chce povedať, že nikto nemá obiehať. No, prečo vám ukazujem tieto obrázky? Preto, lebo by som bol rád, keby sme si nezapamätali takú jednu vec aj z Jozefovho príbehu, aj z tohto obrázku je, že to, čo vidíme, to, čo zažívame, potrebuje aj isté vysvetlenie. A v Jozefovom príbehu sme videli to, že Boh má vysvetlenie pre to, pre, čo zažívame. Tamtí väzni zažili nejaké sny, faraón takisto, a nevedeli si vysvetliť, že čo to znamená to, čo zažívame. A Jozef im povedal, že Boh má vysvetlenie pre to, čo v živote my zažívame. A má ho aj pre nás. A ak my nebudeme mať dobré vysvetlenie toho, čo zažívame, tak to, čo zažívame, si budeme môcť vysvetliť aj nesprávne. A to by bola veľká škoda. Napríklad aj tento obrázok by možno nemusel niekto pochopiť ako vtip, ale on chcel byť naozaj len vtip. Takže Boh dáva zmysel tomu, čo v živote zažívame. Druhá vec v tom Jozefovom príbehu je tá, že čakaniu sa nedá vyhnúť. Advent je tiež o tom, že čakáme. Čakáme na, vian- na Vianoce, či na čo? Na Vianoce. Na vianoce. Na darčeky čakáte, jasné aj na Mikuláša, je veľa vecí, na ktoré čakáme. Po Vianociach budeme znova čakať možno na vysvedčenie, alebo už na letné prázdniny a po letných prázdniach zase na Vianoce a proste vždy na niečo čakáme a taký je život. A na najlepšie veci sa zvykne tiež čakať. Je veľmi málo veľmi dobrých vecí, ktoré sa nám dostanú do života bez toho, aby sme na ne nemuseli čakať. A aj Jozef musel čakať na to najlepšie, čo ho v živote mohlo stretnúť. Dokonca tam bolo, že až dva roky čakal v tom väzení a ešte dlhšie na to, kým sa dostal ku faraónovi. Takže na najlepšie veci zvyčajne musíme dlho čakať. Nie je to príjemné, niekedy je to ťažké, ale mali by sme vedieť, že aj zlé veci sa jedného dňa skončia a raz príde. Spravodlivosť. Raz príde záchrana. Tak ako v Jozefom živote. Jeho utrpenie sa raz predsa len skončilo. Aj keď to znamenalo, že musel roky a roky čakať. A ja neviem, v čom vytrpíte, z čoho vám je zle, Či je to v škole, niekedy možno z pani učiteľky je vám ťažko. Niekedy z mami, alebo z otca, alebo z toho súrodenca alebo niekedy na obede možno trpíte, že toto musí mne zjesť a tlačať to do mňa a nechutí mi to. Ale keď vydržíme a počkáme, tak Pán Boh hovorí, že naše utrpenie jeného ňa skončí a príde spravodlivosť, príde úlava, tak ako v Jozefovom príbehu. Takže čakajme a čakajme dobre, lebo dá sa čakať aj zle. Ďalšia vec je, že v tom príbehu sme videli, že Jozef má veľkého Boha, ale má aj veľké srdce. Že Jozef si otvoril svoje srdce preto, aby počúval Boha aj vo svojom čakaní, aj vo svojom utrpení, ale taktiež si otvoril svoje srdce pre iných ľudí. A to mu potom otvorilo dvere. Pre koho mal otvorené srdce Jozef okrem Boha? Pre akých ľudí? Pre toho pekára, aj toho pohárnika. Hej, veľmi dobre. A ešte pre niekoho? Aj pre faraóna. A dokonca aj pre tých ľudí, ktorí tam nie sú spomínani, lebo on sa stal správcom, sluhom v tom väzeniu. On im pomáhal. On si povedal, že chce byť užitočný pre tých spoluväzňov, ktorí sú tam. A to, že si otvoril svoje srdce pre ľudí, že sa rozhodol, že chce im byť užitočný, mu otvorilo dvere. Otvorilo mu to dvere do srdca pekára pohárnika, ale aj mu to otvorilo dvere ku srdcu faráonovmu a tomu otvorilo dvere k tomu, aby on sám sa mohol stať správcom v Egypte. Strážil si srdce, mal ho otvorené pre Boha ľudí, dával si pozor na to, aby Boha počúval, aby bol pracovitý, poctivý a ochotný pomôcť aj väzňom, aj faraónovi. A zrazu zistil, že on vďaka tomuto môže týmto ľuďom povedať o Bohu, ale nielen to, zistil, že sen, ktorý mal ešte ako malý chlapec, sa zrazu stal skutočnosťou. Vspomína si niekto na sen, ktorý mal Jozef, keď bol malý? Tomi. Že, bratia, David sa hlásil, že sa mu klanjali mesiac slnko hviezdy, áno aj stebla, tiež sa klanjali. Zrazu sa Jozef stal pánom. Toto sa naplnilo. A láskavé srdce a ochota počúvať Boha otvárajú dvere priatelia aj nám. Aby sme aj my mohli byť ľuďom pomocou, Božím hlasom, ale aj preto, aby sa sny ktoré Boh má s nami, stali skutočnosťou aj v našom príbehu. A posledná vec. Jozef sa stal princom u egyptského kráľa, a konečne sa mal dobre. Vlastne nie dobre. Mal sa veľmi dobre. Skvelo. Dokonca ešte lepšie, ako mal odvahu snívať a túžiť. Ale pravda je taká, že my všetci sa môžeme stať princom a princeznov u krála, nie Egypta, Egyptu, ale celej zeme, u Vesmíru. Nie je, nie je rozhodujúce, kde sme, ani kým sme, či máme viac trápenia alebo menej trápenia. Boh má plán pre každého z nás, otvára nám svoje srdce a volá nás ku sebe tak, ako faraón zavolal Jozefa. A Boh nás volá, aby sme sa stali Jeho synmi, naozaj s nimi synmi a naozaj s nimi cérami. A našli u Neho život, ktorý bude nielen dobrý, ale bude skvelý, dokonca lepší, ako si možno vieme aj predstaviť. Ale potrebujeme aj my otvoriť svoje srdce Jemu. Modlíme sa. Bože, ďakujeme Ti za to, že to, čo sa udialo s Jozefom, je neuveriteľné, ale že môžeme vidieť, že to je predsa pravdivé. Ale ďakujeme Ti za to, že niečo veľmi podobné a dokonca ešte väčšie sa môže udiať v živote aj každého z nás. Že my sa môžeme stať Tvojimi synmi a Tvojimi cérami. Prosíme, aby si nám pomohol, načúvať tomu, ako dávaš zmysel veciam našeho života, aby sa nám pomohol dobre čakať, aby si nám pomohol mať otvorené srdce pre teba aj pre druhých ľudí. Aby sme naozaj mohli ísť cestou, kde nakoniec budeme vidieť to, že aj nás pozýváš na trón ku sebe. Amen.